0: Faire l'école à la maison, c'est le rêve de beaucoup de familles. C'est aussi une liberté fondamentale. Mais depuis 2021, la loi du séparatisme a mis un frein à cette pratique. Aujourd'hui, peut-on encore faire l'école à la maison Lila, vous avez 18 ans. Bonjour. Bonjour. Vous faites l'école à la maison, bien sûr. Oui, Claudia Renaud, vous êtes parent d'élève et vous avez scolarisé vos enfants à domicile et vous êtes représentante de l'association Les Enfants d'abord. Bonjour. Bonjour. Et puis, à Nouclemen, vous avez créé un collectif de jeunes qui pratiquaient l'école à la maison lors de la loi de 2021. Vous êtes représentante du collectif Les Lucioles de la Liberté. Bonjour. Bonjour. Alors, ma première question, Claudia Renaud, c'est peut-on aujourd'hui encore
1: faire l'école à la maison On peut encore le faire, euh, mais avec beaucoup de restrictions. C'est beaucoup plus difficile qu'avant. Avant, il y avait une déclaration que les familles faisaient. Les, les familles devaient faire une déclaration euh, en septembre. Euh, je, je le précise parce que beaucoup de gens pensent que, que c'était totalement euh, sans contrôle avant la loi de 2021. Donc, il y avait une déclaration. Euh, alors que maintenant... Il faut faire une demande d'autorisation et on n'est pas sûr d'avoir une réponse positive. Et, et cette demande d'autorisation, il faut la faire sous quatre motifs, selon quatre motifs. Alors lesquels Alors le premier motif, c'est celui qui concerne la santé. Où... Oui, j Donc un enfant malade, un enfant
0: euh, euh, qui ne peut pas aller à l'école, euh, peut faire l'école à la maison aujourd'hui
1: en théorie, oui, puisque sur ce premier motif, il y a aussi régulièrement des refus, euh, comme si l'enfant n'était pas suffisamment malade ou n'avait pas suffisamment de dysfonctionnement. Euh, ensuite, le deuxième motif, c'est quand on est éloigné d'une un, école, mais il faut être éloigné de plus de deux heures pour pouvoir prétendre... Euh, oui, alors euh, c'est assez rare en France quand même. <rire> oui. <rire> le troisième motif, c'est en cas de pratique intensive de sport ou euh, d'un art, de, de musique, Et, mais alors, là, où, là aussi ça paraît paradoxal parce qu'avant les enfants avaient le temps, il y, y avait beaucoup de familles euh, dont les enfants euh, pratiquaient surtout, surtout euh, un art comme de la musique en y passant beaucoup de temps, mais là en commençant à trois ans, c'était un projet sur le long terme, ce n'était pas un projet qu'on démarrait avec un enfant à trois ans.
0: Oui, et puis il y avait déjà eu avant quand même le fait de rendre obligatoire l'école à partir de 3 ans. Euh, ça a quand même donné un, quand même un frein à l'école, à la maison, parce qu'il y a beaucoup de parents qui, moi euh, bon, y compris, j'avoue, qui euh, avaient gardé le, enfin, leurs enfants entre 3 et 6 ans avant l'entrée obligatoire à l'école.
1: Oui, de fait, c'était déjà 99% des enfants qui allaient à l'école hein, à 3 ans. D'accord. Donc, bon, ça, vraiment, c'était à la marge. Et puis, il y a eu un quatrième motif... Euh, qui a été mis en place suite à la mobilisation, suite à la très forte mobilisation des familles. Euh, parce que les, enfin, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants ont été, on, on, on craint cette nouvelle loi parce qu'eux voulaient continuer l'instruction aux familles telle qu'ils le faisaient auparavant. Et voilà, donc il y a eu une forte mobilisation qui a conduit le Conseil d'État à mettre en place le quatrième motif euh, de. Le quatrième motif... Euh, de dérogation, finalement euh. Euh, Oui, de, déro de dérogation. Et j'ai pas mes papiers, mais je <rire> ne l'avais pas non plus. Euh... Oui, donc ce qui permet quand même d'avoir
0: euh, une autre possibilité. Alors, je vais donner peut-être la parole à Lila, euh, qui va nous dire... Euh, vous passez le bac, en fait Ouais, en donc, candidat libre, du coup. Donc, euh, oui, le quatrième motif, c'est le fait, tout simplement, euh, euh, d'avoir... Euh, euh, enfin, par exemple un enfant dyslexique par exemple, il peut faire l'école à la maison tout simplement. Non, le
1: quatrième motif c'est euh, en fonction d'un projet éducatif particulier euh, mais qui est possible pour tout le monde le, un enfant dyslexique ce sera le premier motif
0: l'enfant le, dyslexique ce sera l'enfant malade ça rentrera dans cette catégorie oui. euh, l'enfant sportif ou musicien et puis il euh, y a l'enfant le, l'éloignement et puis enfin en quatrième c'est le projet
1: euh, pédagogique un peu particulier le projet pédagogique en fonction… Donc, c'est assez large, finalement C'est théoriquement assez large, mais le Conseil d'État, en décembre dernier, ouais. a restreint
0: encore. Alors, Lila, euh, vous, vous passez le, le bac, c'est ça Oui. En candidat libre, ouais. en faisant l'école à la maison. Alors, depuis combien de temps euh, vous pratiquez l'école à la maison
2: euh, ben, Depuis toute ma vie fait vous n'êtes jamais allé à l'école Si, j'ai fait un an en seconde euh, pour euh, l'expérience, mais sinon, euh, je n'étais jamais allé à l'école avant ça. Et après,
0: j'ai arrêté en primaire. Même au primaire, vous n'êtes jamais allé à l'école Non, jamais. <rire> et alors, pourquoi euh, Vous n'avez pas eu le choix, j'imagine, au début
2: bah, Comme les gens scolarisés, c'était un choix de mes parents de me mettre euh, pas à l'école. Et, euh, et bon, quand on grandit et qu'on on a plus le choix de, de faire ce qu'on veut, on se rend compte que c'était aussi ce que je voulais faire, parce que j'avais mon rythme, ma vie, mes amis, et donc euh, ça se passait bien, donc j'ai continué,
0: et euh, voilà. Et alors, aujourd'hui, vous êtes en terminale Oui. Est-ce que vous en... avez euh, du retard scolaire Est-ce qu'il y a des, euh, des problèmes de socialisation Alors, vous, avez, vous, avez, euh, vous me paraissez tout à fait une jeune fille à l'aise, mais euh, <rire> peut-être qu'il qu y a des inconvénients à, à la scolarisation à la maison bah, Par rapport au, au savoir scolaire, je pense qu'un peu comme tout
2: élève, euh, même au lycée, il y a des choses sur lesquelles on est moins à l'aise et d'autres sur lesquels on est plus à l'aise. Donc oui, des fois, j'ai des retards, mais je pense pas forcément plus qu'une personne scolarisée. Et, euh, et socialement, bah, ça se passe bien, mais bon, on a toujours, quand on grandit, il y a toujours des... ça dépend du tempérament de chacun, mais des fois, on, on est social.
0: mais des fois, on est. Pas. Vous faisiez des activités, <rire> par exemple, pour, pour avoir des amis Vous n'étiez pas... Ouais. Vous avez des frères et sœurs
2: Ouais, j'ai deux grandes sœurs, et euh, bah, pendant toute mon enfance, on avait des activités... Euh, qui était organisée avec d'autres familles non-sco, donc euh, des sorties... Oui, c'est de... les non-sco.
0: Hein, voilà, d'autres familles le non-scolarisées. Les non-sco. <rire> Il y a même des groupes Facebook de, de, de voilà, non-sco. Euh, vous êtes assez... Alors, ça m'amène... Oui, euh, Anouk pendant la loi de 2021, vous, vous êtes mobilisée entre jeunes. Hein, oui. Et moi, j'allais sur votre groupe Facebook qui a provoqué finalement les réseaux sociaux. Parfois, ça a du bon et ça a permis de, finalement de vous réunir. Et, euh, et comment vous vous, vous êtes battue contre, justement, euh, pour le droit finalement de, de faire l'école à la maison
3: En fait, moi, à l'époque, j'avais 16 ans. Et donc, euh, quand mes parents m'ont parlé de ce projet de loi, ça a été un peu le choc. cest dire comment est-ce que c'est possible euh, de plus avoir le droit, en fait, de plus avoir le droit de choisir. Euh, et, puis, euh, et puis, en fait, c'est parti d'un député, Grégory Labille, qui faisait un appel à témoignage pour faire remonter un peu la voix euh, des personnes qui vivent vraiment l'IEF sur le terrain. L'IEF. Hein, L'instruction en famille. Oui. Et, euh, et en fait, voilà, j'ai envoyé mon témoignage et puis, euh, en fait, je me suis intéressée aux associations qui œuvraient. Et je me suis rendue compte qu'il n'y avait aucun collectif, aucune association de jeunes, euh, alors les parents font un travail formidable, mais je trouvais ça génial de pouvoir euh, en fait, se réunir entre nous, euh, parler de nos craintes, de nos peurs, de pourquoi euh, en fait, euh, c'était important pour nous et, euh, et de réaliser le décalage en fait, entre les discours euh, politiques au gouvernement. Vous compreniez quand même le,
0: le, le, fin, la position du gouvernement, c'était quand même pour le, lutter... Euh, bah, bah, le en fait, évidemment,
3: euh, on est en dehors du cadre, voilà. on est en marge, donc ça fait peur. Mais le gouvernement avait déjà, euh, aurait pu déjà, avec les lois qui étaient en place, mettre les moyens pour contrôler. Les lois étaient déjà là, et en fait, euh, voilà, rajouter du cadre, euh, réduire une liberté à autorisation, alors qu'en fait, les moyens, euh, les, les projets pédagogiques qui sont envoyés en début d'année par les parents n'avaient déjà pas le temps d'être lus. Et là, en fait, euh, comment ça se passe vous, vous étiez euh,
0: scolarisée à la maison depuis l'enfance euh, Alors, moi, je
3: suis allée à l'école jusqu'en CE2, complètement normalement. Et puis ensuite, bah, par le choix de mes parents, euh, au début, donc euh, à mes 8 ans, j'ai commencé à faire l'instruction en famille. Et puis, ça a été un peu un coup de cœur de vie, en fait, c'était un vrai projet de vie, de comment on peut sourire au monde différemment, tout simplement. Et, euh, et voilà, je pense que l'école est adaptée à certaines personnes. L'instruction en famille, il y a mille et une façons de le vivre. Et, et en tout cas, pour moi, ça a été une, une réussite parce que très vite, je me suis rendue compte que j'avais des envies, des passions, que j'avais envie de m'intéresser à des choses que je n'aurais jamais imaginées. Et ça m'a amenée ici euh, à parler là, aujourd'hui. <rire> alors, on va parler euh, aussi de, de méthodes. Et Alors, je vais donner la parole
0: à Victor. Euh, on a constaté un engouement pour euh, les vieilles méthodes scolaires. Alors, je ne sais pas si vous les utilisez, on en reparlera après. Mais euh, beaucoup de familles euh, essayent de se
4: procurer ces vieilles méthodes. On va en parler ensemble euh, avec nos victors. Effectivement, chaque année en septembre, les manuels scolaires estampillés méthode Baucher s'empilent dans les supermarchés et se vendent comme des petits pains. Un succès indémonable pour cette méthode de lecture et d'écriture syllabique classique qui porte le nom d'un de ses auteurs, Mathurin Baucher, qui était un instituteur breton et dont la première édition date de 1906. Alors, pourquoi cet engouement Alors, ce n'est pas moi qui le dis, Sophie, c'est Papendia le ministre de l'Éducation nationale. Il y a une baisse du niveau scolaire constatée en lecture comme en mathématiques des écoliers et des élèves français, notamment à l'entrée en collège. En maths, par exemple, un tiers des élèves français n'a pas le niveau attendu en arrivant au collège. Et en français, les élèves font en moyenne 19 fautes en 2022 contre, contre 11 en 87 sur la même dictée. On peut se donc dire que peut-être que l'une des solutions se trouve du côté des vieux manuels scolaires et des vieilles recettes. Alors,
0: où trouver ces manuels d'un autre temps
4: Alors, il y a évidemment les grandes surfaces, comme je viens de le dire, mais voilà, si vous avez vidé les mâles de vos greniers et que vous n'avez rien trouvé, pas de panique, il existe des solutions... Notamment Internet et les sites de vente en ligne, où on peut trouver pléthore de manuels scolaires qui sont vendus pour certains, comme les méthodes Baucher, dès 2 euros pour les moins chers. Alors, certains exemplaires un peu plus rares peuvent monter jusqu'à 50-60 euros. Sinon, alors, il y a un site qui est formidable, qui s'appelle manuelancien.blogspot, une véritable mine d'or créée par un enseignant qui numérise des ouvrages anciens qu'on lui a prêtés ou donnés. Alors, il y a plus de 1500 références. On trouve par exemple, j'y suis allé aujourd'hui, un exemplaire du vocabulaire français d'Irénée Carré édité en 1911, ou même un ouvrage d'arithmétique de Delpho et Millet de 1931.
0: Alors, si vous voulez retrouver, merci Victor, les, les ouvrages de votre, de votre enfance ou ceux de vos grands-parents et parents, euh, est-ce que vous avez utilisé ces, ces vieilles méthodes Est-ce que vous êtes allé rechercher euh, Vous utilisiez une méthode en particulier,
1: celle de l'éducation nationale Alors, bah, non, pas du tout, ni école nationale, ni éducation nationale, ni euh, euh, méthode ancienne. Euh, non, c'est s'est basé sur... Euh... L'approche de Marlène Martin, j'apprends à lire en 10 minutes par jour parce qu'elle est totalement adaptée aux apprentissages dans un cadre de non school en fait. Dans un, dans, dans un cadre dans familial. Dans un cadre familial où les enfants sont stimulés par ce qui se passe autour d'eux, dans leur environnement, avec les noms des stations de métro, ou sur les, le classique, c'est les paquets de céréales. Mais enfin, pour les, les, tout, tout le texte qu'on peut, qu peut trouver autour de soi... Vous aviez combien
0: d'enfants euh, 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 à qui vous avez fait la classe, finalement
1: Alors, euh, ça n'est pas l'école à la maison. C'est-à-dire que c'était ni école, ni on ne restait pas non plus à la maison. Donc, euh, je n'ai pas fait la classe... C'est la version un peu unschooling, on pourrait dire. Euh, C'est-à-dire, les apprentissages autonomes, ça consiste à faire confiance dans le fait que les enfants vont apprendre ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont, non, ils ont besoin. Grâce... Ah, vous vous n'aviez pas
0: d'horaire où vous disiez, bah, à 9h, je commence à apprendre à lire, après, on va faire 2h de maths
1: et 4h d'histoire géo Non, pas du tout. Et la plupart des familles étaient comme ça. Enfin, pas... Beaucoup de familles étaient comme ça parce que ben, nous, on a... On a, on a dès, dès le départ, on n'a pas scolarisé nos enfants. Mais il y a un certain nombre d'enfants qui sortent de l'école et qui sont dégoûtés de la forme scolaire. Et ils n'ont plus confiance en eux, ils n'ont pas plus confiance dans les, dans les adultes, dans le savoir. Et du coup, la première chose à faire, c'est qu'ils retrouvent, qu retrouvent leur confiance et, le, et, et ils ont besoin de temps. Alors, je l'ai pas dit au début,
0: mais vous êtes la maman de, de, de Lila. Euh, comment ça se passait, vos journées, Lila Ma bah, journée type Oui, parce que... <rire> euh... Vous n'aviez pas classe en fait
2: Oui, 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 nous on était très informel. du coup. Donc comme euh, dit ma mère, il y a des familles qui choisissent de, de faire vraiment l'école à la maison. Nous c'était très informel.
0: Donc, euh, bah, on... Ça porte un nom, hein, c'est le Unschooling. Un un Unschooling, apprentissage autonome.
1: Apprentissage français. autonome en français. Eh ben, une journée type, ça
2: dépend ce qu'on fait dans la journée, ça dépend des activités euh, qu'on euh, euh, s'est dit qu'on allait faire. Donc euh, on se réveille relativement à l'heure qu'on veut, sauf quand on a quelque chose à faire. Et après, bah, moi, dans mon enfance, je passais vous beaucoup. Vous n'avez pas d'horaire
0: de, de réveil Si vous, réveillez, vous
2: voulez vous réveiller à 9 h, vous pouvez. Je peux me réveiller à 9 h si je le veux. Moi, dans mon enfance, j'avais euh, deux grandes sœurs avec qui je m'entends très bien, avec qui je jouais beaucoup. Donc, je pense que euh, je, je passais beaucoup de ma journée à jouer euh, au Barbie, au Playmobil, <rire> à toutes sortes de jeux, à des jeux vidéo aussi. Euh, et donc, euh, quand on est enfant, en fait, on, on, on fait ça. Maintenant, quand on grandit, on, on décide de faire des activités extrascolaires ou alors de. Bah, d
0: voir et la lecture, avaient. par exemple, il euh, y avait pas. Euh, vous avez appris à lire à quel âge, par exemple
2: Alors à quel âge, je sais pas trop. Je pense. Euh, oui, C'était 6 ans, comme 6 ans. Je six pense. ans, vous <rire> n'avez
0: pas appris à lire plus tôt, par exemple euh... Non,
2: non, 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 non. Euh, Pour apprendre à lire, c'est vrai que ben, euh, nos parents ils, nous aidaient sur les les petites
0: ça invente pas. On peut pas voilà. Ben, les... C'est vrai
2: que la différence entre le ou et le ou avec accent, et eh ben, il faut il faut l'apprendre. Et donc ça, oui, euh, ben, le parent il est là pour. Euh, pour aider à son enfant à comprendre ça. Mais bon, c'est des choses aussi que chaque parent sait, relativement. Et, euh, et donc, il y a des petites aides comme ça, mais ce n'est jamais, jamais un apprentissage de lecture obligatoire pendant une heure dans la journée. C'est euh, dans la vie, dans le
0: quotidien. Et vous avez appris quand même les règles de grammaire Vous savez ah, lire, pas. écrire euh...
2: ben, Il y a eu des moments où on... on... Non, en fait. Globalement, mais les règles de grammaire ne sont pas souvent en fait, utilisées plus tard, souvent les gens les oublient en plus.
3: Si je peux me permettre. Il oui. y a une question euh, qui revient euh, et je trouve qu'elle est, qu est intéressante à se poser. Est-ce qu'on peut apprendre sans être enseigné Et en fait, on a cette idée qu'on en fait, a besoin d'un prof, d'une leçon et de, de cette sorte d'exercice. De, de prémachage, en fait. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a envie d'apprendre Et qu'est-ce qui se passe quand on le fait à notre façon Peu importe le chemin, en fait, euh, si tu as envie de lire une histoire tu vas réussir à apprendre à lire. Mais comment est l'envie Et cette notion d'ennui est pour moi fondatrice. C'est euh, avoir le temps la de mais il la motivation. Oui, mais il y, y,
0: euh, y a quand même un enseignement explicite à donner à un enfant. Euh, on ne peut pas inventer euh, le fait qu'il y ait des conjugaisons. On peut pas... Euh, euh, alors peut-être, euh, en effet, il faut quand même euh, l'enseigner, ça.
3: Oui, mais comment ça vient C'est d'où ça part, en fait. Est-ce qu'on te l'impose ou est-ce que tu y vas par toi-même et moi, je sais qu'en en fait, pendant mes années d'instruction en famille, ça a été ça. Aller chercher des informations, aller m'intéresser. Et en fait, tous les sujets se croisent, même entre maths, français, histoire. En fait. Quand on part de quelque part, quand on part d'une passion, d'un intérêt, euh, d'une idole, ben, en fait, on arrive toujours à se dire, ah oui, mais en fait, dans la vie pratique, comment on fait pour euh, faire une recette de cuisine ben, J'ai besoin de calculer. Euh, faire du bricolage, j'ai besoin de calculer. Ça peut être très concret, en fait. Et on peut apprendre des choses qui sont écrites dans des livres de manière parfois un peu ennuyeuse dans du concret, dans la vraie vie. Et là, aujourd'hui, vous en êtes où au niveau de vos études Alors, moi, je suis euh, officiellement scolarisée depuis trois ans dans une école américaine par correspondance. Donc, je suis des cours à distance. Donc, toujours à la maison,
0: finalement. Voilà,
3: toujours à la maison. En fait, le, le concept est resté à peu près le même parce que j'étais habituée à travailler en autonomie. Et c'est une école qui est beaucoup à l'écoute de ça et qui a un concept d'apprentissage un peu, un peu particulier et qui m'a permis de pouvoir garder tout le temps que je consacrais à des activités extérieures, des passions et même des contrats professionnels, du coup... Euh, dans le milieu artistique.
0: Euh, euh, ouais. Comment vous voyez plus tard Vous, euh, vous avez une idée de métier
3: J'ai trop d'idées. <rire> j'ai plein d'idées. Je ne peux pas vous répondre parce que je pense que j'en ferai plein dans ma vie des métiers. Là, vous avez eu le bac ou pas bah Là, du coup, c'est l'année de mon bac. Donc là, c est... C est... En fait, toutes les deux, il faut passer le bac. En finalement. fait, un, moi, c'est un un une équivalence. Voilà. Donc, c'est l'année de mon bac, ouais
0: D'accord. Et vous, ça se passe bien, l'année terminale Oui, ça se passe bien. Je suis euh... Alors, vous avez pris quoi comme spécialité au bac Alors, comme spécialité, j'ai pris anglais
2: et maths. Je n'ai pas eu de très bons résultats en maths, mais euh, ce n'est pas grave, <rire> on se concentre sur les autres matières. Mais euh, bah, je me suis préparée euh, surtout en autonomie, mais après, mon entourage est très présent. Donc, euh, j'appelle mon grand-père, euh,
0: j'ai des... Euh... Oui, il faut quand même avoir une famille euh, parce que, euh, qui connaît les maths, qui connaît l'anglais, qui connaît bien le français. Non, 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 parce non, que, euh, non. par exemple, euh, moi-même, je ne pense non. pas que j'aurais pu donner des cours de maths. À non, non, non il faut,
1: on, <rire> on trouve on se crée un entourage. On... Est-ce que vous, vous des... étiez enseignante à l'origine ou pas du tout et Il y a longtemps, oui, parce que je suis éditrice mmh. maintenant. Euh, D'accord, j'avais géo... quand même quelques bases. Non, 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 j'ai les bases juste. Non, non, j il a fallu de... que je me déscolarise énormément. Non, j'ai passé beaucoup de temps à me déscolariser. Non, non, les... et puis on, pro... on peut prendre des cours par... particuliers. Et puis vous avez appris, finalement. J'ai appris à désapprendre. <rire>
2: C'est surtout une question de motivation et nous, on ne de la... on, on demande pas aux gens euh, de le faire et on n'est pas en train de dire que euh, c'est pour tout le monde, on est en train de dire que c'est pour les gens qui le veulent. C'est une question de volonté. Une famille, peu importe son niveau scolaire, mmh. un parent qui a envie de le faire parce qu'il trouve que ce n'est pas le lieu ni les... la façon d'apprendre pour son enfant, eh ben, il sera motivé. Il eh ben, le, le va... y a beaucoup d'exemples de familles qui apprennent beaucoup de choses avec leurs enfants et c'est l'accompagnement le soutien moral et tout ça, qui est important, plus que les savoirs, euh, mm. les savoirs Oui, purs. parce qu'on n'a
0: pas toujours le niveau. Euh, je vois parfois sur des, des forums euh, des familles qui veulent faire l'école à la maison, mais euh, quand je vois le niveau d'orthographe des parents, je me dis qu'ils euh, n'ont pas forcément le niveau pour enseigner. Si on a des, 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 peut-être des, des parents euh, enseignants ou qui, vraiment qui connaissent bien, peut-être c'est plus simple quand même.
3: Est-ce que ça ne pose pas cette question aussi de pourquoi il y a autant de parents enseignants qui font l'école à la maison. Ah oui, c'est vrai que c'est
0: pas, c'est une bonne, une bonne question. Après, il y a
3: autant d'enfants que de façons d'apprendre, je pense, et autant de méthodes. Et comme l'école euh, ne fait pas de différenciation pédagogique et ne s'adapte pas, en fait, euh, le, le choix moi de mes parents, il vient de là. Je pense que si l'école s'était adaptée à moi, euh, je dis ça, j'étais une bonne élève, hein, mais ça avait permis en fait de plus de stimulation, plus d'envie, plus de motivation. Je pense que j'y serais. Est-ce toujours... qu'il
0: y a eu un déclic qui a fait que vos parents finalement se sont dit.
3: C'était un déclic, euh, oui, d'une certaine façon. Je pense qu'ils y ont toujours pensé parce qu'ils se sont beaucoup remis en question en général sur euh, en fait le cadre, le système. Et moi, j'y suis quand même allée jusqu'à 8 ans. Et je pense que c'était, ça a été un ras-le-bol en fait euh, global.
0: Mais, et ça vous a pas, je sais pas, vous avez pas eu un peu de chagrin de quitter vos amis, de quitter <rire> vos, vos professeurs Sincèrement, euh... sincèrement
3: à l'époque, pas du tout, parce qu'en en fait, j'avais tellement envie d'autres choses, de plein de choses, que j'avais pas le temps d'assouvir. Parce qu'il bah, y a le temps, puis il y a l'énergie aussi. Quand on rentre d'une journée, en fait, euh, on a envie de se reposer. Et souvent, il y a les devoirs, en plus de ça. Oui, c'est vrai que j'avoue que les journées sont parfois très longues. Ouais. et, et donc, euh, donc moi, en fait, à la base, c'était un peu un, un pari. C'est-à-dire qu'on s'est dit, euh, on, on tente une année, en fait, en dehors de l'école, voir ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe quand on a le temps. Et puis, ça a été un coup de cœur, quoi. Pour moi, c'était ensuite une évidence que je m'étais engagée dans tellement de choses, j'avais rencontré tellement de gens, et il y a un réseau vraiment autour qui se crée, euh, pour le coup, moi, de bienveillance, en fait, des voisins, des amis, qui viennent apporter euh, un petit bout de savoir, des petits conseils, des anecdotes, et ça grandit, ça grandit, ça grandit. Par
0: exemple, en maths, pour moi, c'est ce qui me poserait le plus de difficultés. Comment vous faisiez
3: Alors, euh, moi, je sais que le bricolage avec mon père m'a beaucoup aidée pour les maths, parce que j'avais besoin de concret, justement. J'avais du mal à ouvrir le livre et... J'avais besoin que ça se rattache à quelque chose de réel. Et après, je me souviens qu'on avait donc une amie qui était une, une ancienne instite, qui était venue nous faire des cours avec ma sœur, j'ai une petite sœur qui a fait pareil, et pendant 2-3 ans, et ça nous avait beaucoup aidé. Mais après, voilà, c'est aussi regarder des documentaires, des vidéos, il y a plein de façons de s'intéresser à un sujet, et c'est de faire comme ça, de manière transversale, de pouvoir aborder un seul sujet, de tous les côtés, en fait.
0: Oui, et puis c'est vrai qu'il y a des personnages célèbres qui ont fait l'école à la maison, mmh. genre dans Maison, parce qu'on est au Figaro. Mmh. Euh, c'est pas un peu bizarre d'être comme ça, euh, à côté finalement, un peu en dehors du cadre, Lila Vous euh, vous sentez pas un peu un phénomène Il
2: bah, euh, y a un âge où c'est plus compliqué d'être différent des autres, mais en fait on se rend compte au bout d'un moment qu'on n'est pas du tout différent. On vit, on a les mêmes, les mêmes références sur YouTube, Culturel. on regarde
0: les mêmes gens. On, vous on, voulez on... dire que vous regardez les mêmes stupidités sur oui, TikTok on, on, que on les autres Oui, on regarde Vous n'êtes pas des, des, des êtres surnaturels oui, euh, pense, supérieurs aux autres Je
2: pense que c'est bah, typiquement très important de dire que eh ben, quand j'étais petite, et je regardais la télé. Et, et, et c'est important que ce n'est pas euh, une manière plus intellectuelle de faire les choses parce qu'on veut avoir plus... Non, c'est juste une manière différente d'apprendre et donc oui, pour répondre à votre question, il y a un moment où c'est peut-être un peu désagréable de toujours devoir expliquer aux gens, surtout que des fois on a des réactions... Pas très Oui, et puis les gens qui
0: vous croisent dans votre quartier à une heure où, où normalement, vous devriez être à l'école, mmh. est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu euh, oui. surpris Ils vous si. disent pas, mais euh, qu'est-ce oui. que vous faites, là pour si, vous... Bon. On Parce... m'a déjà fait des remarques dans le métro, mais
2: vous n'êtes pas à l'école. Euh, mais bon, euh, on s'habitue. Mais comme on s'habitue, chaque humain a ses différences dans sa famille, dans son, dans son environnement. Donc, on a tous des choses un peu à expliquer aux autres dans notre manière de vivre. Ben, nous, c'est la nôtre, mais, euh, mais on s'y habitue. Et ce n'est pas dérangeant. Il y a un moment où ça devient un plaisir d'en parler avec les autres. <rire> Surtout qu'il y a un moment où les autres, euh, quand les gens sont plus grands et de notre âge, euh, ils ont des réactions toujours très bienveillantes. Et moi, j'ai de moins en moins de réactions... Euh,
0: Négatives. Les, les gens sont plutôt inquiets quand les enfants sont petits. Euh, Aujourd'hui, Anouk, vous avez, il y a toujours beaucoup de monde qui veut faire euh, l'école à la maison. En fait, la loi, finalement, euh, n'a pas euh, mis un coup
3: d'arrêt à
1: cette pratique.
3: Non, pas du tout. Pas du tout <rire> Pas du tout. Et puis encore une fois, il y a, ben je pense que Claudia sera peut-être plus à répondre Ah oui, bah si,
1: il y, a, il y a 55 000 enfants cette année, alors qu'il y en avait 76 000 l'année précédente. Mmh. Donc, Parce que
3: justement, en fait, ce cadre qui se resserre avec l'éducation nationale, ça pousse pas mal de décisions aussi. Mais après, il faut savoir que l'IEF, moi je l'ai vécu pendant 10 ans, c'est pas ça pour tout le monde en fait. C'est aussi euh, un, un secours pour euh, ben, en fait, des phobies scolaires, du harcèlement, où c'est juste une année une année dans un parcours scolaire. Donc, euh, donc euh, en fait, c'est aussi une option. Oui, c'est pas forcément une pendant 15 ans. C'est une plus. option qui reste là en secours. Et la plupart des personnes, c'est ça. C'est un an, deux ans, pas plus. C'est très rare, en fait. C'est plutôt rare, des parcours comme nous, avec vraiment...
0: Avec toute une ouais. scolarité. Ouais. Et aujourd'hui, on peut répondre aux téléspectateurs qui nous regardent. On peut encore, finalement, faire l'école à la maison. Même si C'est possible. Plus, évidemment, il... les conditions sont plus draconiennes. On oui, l'a dit au
1: début. Il faut mais... faire une demande d'autorisation entre mars et fin mai. Donc, on est en plein dans la période ah bah, de possibilités. Après, c'est encore possible en cours d'année, mais c'est devenu plus difficile. Et si début que... septembre, on a envie de faire l'école à la maison parce qu'on a un enfant qui ne veut pas y aller, est-ce que c'est euh, toujours possible Non, il faut avoir une euh, raison majeure comme... Enfin, non, ça n'est plus possible. Alors qu'un tiers des enfants qui entraient en instruction famille, c'était en cours d'année parce qu'il y avait un problème mmh. de phobie, de harcèlement. Et la et phobie, le harcèlement, c'est considéré comme des, des raisons médicales
3: Ça dépend du degré de... Et bah, comment on juge ça Comment on juge l'état d'un enfant, l'état psychologique en fait Qui juge de ça C'est l'institution qu'on quitte, le système qu'on quitte. Et c'est lui-même qui nous contrôle aussi. Et moi, je pense que c'est là le cœur du problème, en fait. Après, il faut savoir que pour les parents ou les enfants qui ont envie de prendre cette décision, il y a beaucoup d'assauts qui sont mobilisés et qui accompagnent aussi sur tous les détails administratifs, sur les questionnements. Vous avez un site peut-être à conseiller ou
1: un, un groupe où euh, retrouver bah, retrouvez d'autres à... jeunes hein. bah, Lesenfantsdabord.org. Ouais. Et sinon, instructionfamille.org mmh. aussi, qui est euh, le site qui rassemble toutes les associations, tous les collectifs. D'accord. Le mot de la fin, Lila, euh, vous faites quoi l'an prochain, après le bac
0: euh, Alors, soit j'ai mis... Euh, sur Parcoursup. Quand ah, même, vous êtes allée sur pour... Parcoursup. <rire>
2: euh, je ne pense pas que j'ai envie de faire des études, mais comme un, un plan un peu B, j'ai mis des, des, des facs de philo à Paris pour voir si ça me plaît. Mais sinon, j'aimerais vraiment travailler et entrer euh, dans la vie active. <rire>
0: C'est fini l'école. <rire> voilà. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'être venus merci à notre à émission à Paris d'école. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et je vous dis à très bientôt.